0: Este es su programa, Camino al Altar, traído a ustedes por la Iglesia, discípulos de Cristo, en el Señorial. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4.16 Ante ustedes el programa, Camino al Altar.
1: Muy buenos días, le damos la bienvenida a este otro programa más de Camino al Altar. Agradecemos mucho su sintonía a esta hora, donde le estaremos acompañando en otro programa que deseamos que sea de mucha bendición para su vida. Así que hoy vamos a estar retomando parte del tema de Adviento que tuvimos el pasado domingo. Le saluda Marlene Rivera y hoy estoy en compañía de nuestro pastor, reverendo Osvaldo del Brey. Y tenemos al pastor Saúl Rodríguez Ramos, que es el pastor asistente de nuestra iglesia para nuestra niñez y nuestra juventud. Le doy los buenos días a ambos.
2: Gracias Marlene y gracias a todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan. Como siempre, a esta hora, verdaderamente que estamos muy alegres y muy honrados de saber que ustedes nos escuchan domingo tras domingo.
3: Saludos Marlín, saludos Pastor, comparto esa nota de alegría de, de poder compartir con ustedes. Y con todos los amigos y amigas que nos escuchan a través de este programa, y aprovecho para lanzarles una nota de felicitación por el tiempo tan bonito que estamos viviendo, el tiempo navideño, tanto ustedes como a los que nos escuchan.
1: Así es, eh, damos gracias al Señor porque estamos viviendo en esta época de adviento, ¿verdad? En esa preparación para la venida del niñito Jesús. Y les pregunto que cómo están las cosas en sus hogares, no sé si ya decoraron o si todavía están en eso, ¿cómo va la situación?
2: En casa ya comenzamos hace casi vamos para dos semanas, pero no hemos terminado y tenemos una meta de una fecha para poder recoger nuevamente todas las cosas y que todo quede listo para
3: recibir la, la, la familia, nuestros hijos. ...en esta temporada navideña.
1: Qué bueno. ¿Y Pastor Saúl? ¿Cómo? Bueno, pues en
3: mi caso creo que influenciado por, por ese espíritu navideño... ...que en Puerto Rico yo creo que comienza oficialmente... ...del Día de Acción de Gracias. Casi es una tradición que ese día luego de la cena... ...luego del compartir, por lo menos el árbol lo podamos poner. Así que estamos en el proceso, pero por lo
1: menos el arbolito ya está. Qué bueno, qué bueno. En mi caso igual, ¿verdad? Esa preparación, esas pinturas donde haga falta también... Y yo digo que en esa preparación de adornar nuestros hogares y poner nuestras casas bonitas, pues ya es como un gozo, ¿verdad? Es como una como una alegría. Y si a veces uno lo hace también y pone algo de música de Navidad, pues como que el espíritu se alegra al decorar nuestros hogares. Así que deseamos que esta época todos nuestros amigos Radio Escucha pues lo pasen maravillosamente bien y sobre todo meditando en la venida del Salvador a nuestras vidas, que es lo importante, Meditar en el verdadero significado de la Navidad. Y en el programa de hoy vamos a retomar el tema del pasado domingo de Adviento, de esa preparación para la venida del niño Jesús. Y vamos a estar leyendo en Lucas capítulo 3. Vamos a tener varias lecturas en el programa, pero comenzamos con Lucas capítulo 3, los versículos del 1 al 6. Y dice así el texto bíblico. En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio, Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Avilinía, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigo al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Adelante, Pastor.
2: Gracias, Marlene, por esa sí. lectura. Es una lectura amplia que vamos a continuar más adelante otras porciones de este mismo texto de Lucas, capítulo 3. Y el Evangelio de Lucas... Todos los evangelios son importantes, obviamente, en toda época y en esta época navideña, pero ciertamente el evangelio de Lucas, muy particularmente porque es el más amplio, es el que más detalles da sobre lo que tiene que ver con todo el relato navideño. ¿verdad? Y Lucas se dice que era médico, pero también se dice que Lucas posiblemente era médico de profesión, historiador por vocación. Y Lucas también, tiene unas características en su forma de escribir, aparte de que era una persona obviamente culta, porque fíjense cómo el mismo Evangelio de Lucas comienza con una dedicatoria, diciendo, por cuanto otros han tratado de poner por escribir respecto a las cosas que entre nosotros son ciertísimas, me ha parecido a mí, oh excelentísimo teófilo, después de haberla estudiado con diligencia, ponértelas por orden. Mira, ¿Qué nota? ¿Qué uh-huh. detalle que revela tanto de la disciplina y que nos revela tanto hoy? Una de las cosas que nos revela es que la palabra del Señor y la Escritura es inspirada por Dios, pero que esa inspiración no cancela la herramienta, no cancela el medio, no cancela el instrumento, que en este caso pues es el evangelista Lucas. Y digo esto porque hay personas que piensan que cuando decimos que la Biblia es palabra de Dios, pensamos que, que Dios la escribió él mismo a puño y letra, ¿verdad? No, Dios inspira a seres humanos y los inspiró para escribir lo que hoy en día es el texto sagrado. En segundo lugar, que siempre hemos dicho que la inspiración de Dios y la revelación de Dios no cancela tampoco el esfuerzo humano. Y fíjense cómo dice que Lucas... Luego de haber investigado diligentemente, o sea, eh, Dios inspira, pero eso no quitó el que Lucas investigara, discerniera, eh, pudiese discernir entre la cantidad de versiones, de cuentos, historias, fábulas, anécdotas eh, (risa) que habían en su época respecto a Jesús, para él poner aquellas que entre nosotros eran ciertas. ¿verdad? Ese elemento de credibilidad, ¿verdad? No todo lo que que se dice eh, es cierto. Y y Lucas tenía ese, ese cuidado. En segundo lugar, es interesante que Lucas, ahora en el capítulo 3, para narrar y comenzar a hablar de toda la historia de Jesús, siempre él establece las bases, establece bases históricas da detalles y referencias paralelas de qué estaba sucediendo en ese momento. Por eso es que los estudiosos y los que conocemos de las Escrituras, pues hablamos e identificamos a Lucas como un historiador. ¿verdad? Mm. Eh, hay mo- muchísimos más eh, datos que nos sugieren su conocimiento o por lo menos su sensibilidad histórica. Mm. Eh, otro de ellos es cómo él escribe el Evangelio de Lucas, y escribe también lo que sería la segunda parte del Evangelio de Lucas, que es Hecho de los Apóstoles. Hay una continuidad fácilmente hecho pudo haberse llamado Lucas capítulo 2, o Segunda de Lucas, perfectamente. Y vemos cómo también hay un esquema, hay un esquema histórico donde en la mentalidad y el bosquejo de Lucas, Jesucristo es el centro de la historia. Jesucristo es el centro de la historia. Es el antes de Jesús. Jesús que es el centro de la historia y después de Jesús. Y finalmente, respecto a este texto que acabamos de leer, precisamente, fíjense cómo Lucas dice, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, ya nos deja saber, obviamente nos deja saber que la situación política complicada que vivía Israel, que vivía Jerusalén, que estaban bajo el tutelaje, bajo la regla, bajo la ocupación de una fuerza extranjera, de un país extranjero, en este caso el Imperio Romano, que no solamente había ocupado Israel, había ocupado como imperio gran parte de lo que era la tierra conocida en esta parte del mundo, ¿verdad? Y ahí nos habla de esa realidad política, era... Tiberio César, el emperador, en su decimoquinto año. Ya llevaba 15 años en el el imperio, en el poder. Y nos sigue diciendo que en Judea, el gobernador era Poncio Pilato. Pero Herodes era el tetrarca de Galilea. Y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea. Y de la provincia de... Traoconite y Lisanias, tetrarca de Avilinia. Eh, eh, fíjense cómo el imperio en aquel momento, no otro detalle, es que el emperador tenía dividido el imperio en cuatro, ¿verdad? Tetra, ¿verdad? De, en cuatro secciones. Y en cada una de esas secciones tenía entonces a un tetrarca, ¿verdad? A un rey. Pero el rey le respondía a César, ¿verdad? Como era el caso de Herodes. Fíjense que ya nos habla del emperador. Nos habla de los reyes que estaban a cargo de, de la tetrarquía de
1: Y había familiaridad entre ellos, ¿no? En este caso de Herodes y Felipe. Okay.
2: había uh-huh. Ahí sí había familiaridad. Podría haber familiaridad entre todos porque se acostumbraba, no siempre, pero a veces los emperadores, si tenían hijos o sobrinos, no. pues obviamente nombraban a esos hijos o a hermanos o a sobrinos como reyes de las distintas regiones. Y después que nos habla del ámbito político, Lucas quiere ser sumamente específico y dice y siendo sumo sacerdotes, Anás y Caifás. Y ese detalle es muy interesante porque Lucas quiere resaltar cuando dice que habían dos sumos sacerdotes, es una especie de denuncia porque sabemos que solamente podía haber un solo sumo sacerdote. Sin embargo, Lucas dice que en este momento en que va a hablar de Juan el Bautista, habiendo Lo que deja saber, de alguna manera, el desorden. Se
3: había corrompido el sistema religioso
2: también. También. ¿Y a qué se debía esto? Porque eran familiares, ¿verdad? Anás y Caifá. Pero uno de ellos, pues... Había sido sumo sacerdote, había sido depuesto, oficialmente ya no era el sumo sacerdote, pero en funciones nada ocurría. Tenía tanto poder y tanta influencia dentro del ámbito judío que nada ocurría sin su consentimiento. Así que en funciones había dos, no oficialmente, pero de facto habían dos sumos sacerdotes. Y eso después se va a ver durante el proceso de Jesús y durante toda la historia, cómo ambos sacerdotes de alguna manera participaban del proceso de acusación de Jesús. Y finalmente, miren lo que dice. Después que nos habla de todas esas autoridades civiles y religiosas de la época, vino palabra de Dios a Juan. Interesante. En medio de todas esas voces autorizadas, o en medio de todas esas autoridades políticas y religiosas que estaban sobre el ámbito de Jerusalén y de Judea. Vino palabra de Dios a Juan. Pero ¿dónde vino esa palabra? No vino en Roma. No vino en ninguna de esas tetrarquías. No vino esa voz a través de ninguna de esas voces autorizadas. No vino ni tan siquiera en el templo. No vino por medio de Anás y Caifás, los sumos sacerdotes. No, Lucas dice que vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. En el desierto. Donde (risa) nadie se lo espera. Donde (risa) nadie se lo espera. Es decir, lo que está diciendo Lucas es que la voz de Dios no estaba en ninguna de esas voces de autoridad. Sino que la voz de Dios, Él la revela donde Él quiere y a quien Él quiere. Y en este caso fue a Juan y fue en el desierto. Y fue en el desierto, ¿verdad? Y entonces da el detalle de que predicó por toda esa región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento, Para perdón de pecado. Y ahorita vamos a a estar eh, hablando un poquito más de ese elemento de la predicación
3: de Juan eh, el Bautista. Sí, me me parece muy interesante y y gracias, Pastor, por esa introducción tan completa, porque pocas veces nosotros nos acercamos al texto teniendo en consideración eso, que Lucas, como historiador, escribiendo esta obra tan bien pensada, tan bien construida y, y, y que y que esa construcción nos permite fecharla, nos da también la oportunidad de que nosotros entendamos que Dios mira al humilde. Dios mira al humilde y Dios mira a su pueblo. Y el saber que la voz de Dios, nosotros los seres humanos, no la podemos limitar o reducir a un sistema. Para mí es esperanzador, porque si esto es un texto de hace dos mil años atrás, que nosotros podamos traerlo al siglo XXI y tratar de entender que este modo de operación Dios sigue teniéndolo con su gente. Dios sigue hablándole a los que están en el desierto, no porque estén en el desierto, sino porque a veces si el que está encerrado en el sistema, en el templo, en la jerarquía, no lo quiere escuchar, pues el Señor se va a seguir moviendo. Así que es bueno saber que le servimos a un Dios que no lo podemos reducir. Y creo que ese es el regalo más grande que nos da, por lo menos estos capítulos, estos primeros versículos, versículos. de este capítulo.
2: Excelente, excelente. Y entonces después viene, eh, Marlene, la cita del profeta Isaías, el capítulo 40.
1: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios.
2: Gracias, Marlene. Fíjate que, como dice el texto, el verso 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, entonces cita al profeta Isaías, pero leyendo el profeta Isaías, desde lo que sería el nuevo pacto, lo que es el nuevo pacto que se está formando ahora en Jesús, ¿verdad?, Y se le está atribuyendo estos versos de Isaías a la predicación al ministerio de Juan el Bautista. Y empieza por ahí, voz del que clama, en el desierto. ¿Dónde se reveló Dios a Juan? En el el desierto.
0: desierto.
2: ¿Dónde está Juan habitando, viviendo y dónde va a desarrollar su ministerio? En el desierto. Es interesante, es algo totalmente novel, desarrollar un ministerio en el desierto y no en las ciudades. Ajá y no en las calles, sino en el desierto. Era algo muy particular, ¿verdad? Preparad el camino del Señor. Obviamente, habíamos leído en el capítulo 1 de Lucas, recordamos que cuando Dios se le revela, el ángel de Dios se le revela a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, sí, 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 sí. le deja saber que esa va a ser su función de preparar un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor, que irá adelante, preparando y que sería grande delante de dios decíamos la semana pasada que hay personas que pueden ser muy grandes delante de los seres humanos delante de las autoridades y pueden ser muy grandes en el campo de la moda y muy grandes en el campo industrial y muy grandes en el campo de la economía o de los deportes y no necesariamente ser grandes delante de dios y en esa revelación a Zacarías dejó saber que Juan el Bautista iba a ser grande delante de Dios. Y que su función era preparar el camino del Señor. Por eso es que en Adviento se leen, sobre todo y reflexionamos en el ministerio de Juan el Bautista, porque es lo que viene previo a, a Jesús. ¿verdad? Es lo que viene previo a Jesús. Enderezar su senda entonces cómo prepara el camino al Señor pues ahí viene esta metáfora hermosa verdad enderezar su senda todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado hay distintas formas de interpretar algunos pues más de manera generalizada lo que está hablando es que la gente orgullosa arrogante serán descendidos y que los humildes serán exaltados y es una referencia utilizando esta metáfora con La topografía tan escarpada y tan notada, sobre todo en Judea y Jerusalén, que todo se compone de lomas y pequeños valles, ¿verdad? Y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Porque no solamente la preparación del camino tiene que ver obviamente con corregir pero también tiene que ver con facilitar. Una de las partes importantes del Evangelio es que acerca el reino a la gente, uh-huh. acerca el reino y hace el camino a Dios más fácil. Más fácil sin obstáculos,
1: ¿verdad? Uh-huh. Que a veces distraen mucho.
2: Correcto, y, y sin los obstáculos que los mismos seres humanos y las religiones han puesto, ¿verdad? Y los caminos pero allanados. ¿Para qué? y verá toda carne la salvación salvación. de Dios. Y cuando habláis de toda carne, está hablando de todo ser viviente. Pero fíjate, todo ser viviente no lo está limitando a una etnia, Mm no lo está limitando a una raza, no lo está limitando a un gentilicio, sino
3: que toda carne verá la salvación de Dios. Está muy interesante porque esa imagen de que nosotros preparamos nos regala también la certeza de afirmar que Marlene, ni tú, ni usted pastor, ni, ni ninguno de los que nos escuchan, ni yo, somos dioses. Y a veces queremos hacer el trabajo de aquel que viene, de aquel que va a llegar. Y, y lo que Juan el Bautista o estas palabras verdad del profeta Isaías que se ven reflejadas en la labor de Juan el Bautista eh, no, nos enseña es, es eso, que nosotros en el país donde vivimos en la familia en la que estamos ubicadas, en el trabajo que tenemos el privilegio de hacer, preparamos, preparamos camino. Y hay cosas que no necesariamente vamos a ver, porque la historia y la narrativa bíblica nos deja ver que Juan el Bautista no vio muchas de las cosas que Jesús hizo posteriormente porque él murió, ¿verdad? Y no vamos a entrar en eso, pero creyó en lo que estaba haciendo y dio el máximo. Y nosotros y nosotras, si así lo hacemos también, con la esperanza de que el Señor seguirá trabajando en el camino que nosotros nos tocó hacer en la historia y en el tiempo que nos tocó vivir, pues pues eso nos puede animar, y más en este tiempo de Adviento, en el que quizás estamos desesperanzados, estamos tristes, estamos enojados, porque el año no fue como nosotros quisimos, por muchos problemas que podamos tener o o no tener, y el saber que, que siempre nos debemos esforzar para allanar las cosas y para que el Señor obre, pues es otro regalito que nos da la labor de Juan.
2: Y cuando te escucho, Pastor Saúl, me recuerda unas palabras proverbiales del propio Jesús, que en una gran fiesta, cuando ya estaba terminando una de las grandes fiestas de Jerusalén, él miraba a la multitud, miraba a aquellas personas en las calles y y se levantó y se expresó y le dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y Y yo os haré descansar. Qué refrescante, qué refrescante es escuchar al Mesías, es escuchar a Jesús. Qué buena noticia es saber que ese que anunciamos como el Hijo de Dios, en contraste a los que decían representar a Dios, en vez de complicar el camino a Dios, lo facilita. Uh-huh. Y es precisamente lo que Juan el Bautista está anunciando. Y vamos ya en la próxima parte, vamos a estar hablando sobre el tema del el bautismo para arrepentimiento, el tema de, de, de la conversión y el arrepentimiento. Pero que, en todo caso, la buena nueva que está preparando ese camino Juan el Bautista para que lo podamos recibir, ¿qué es la Navidad, si no es precisamente recibir a Jesús. En los Estados Unidos se dio una foto <ríe> muy interesante de una familia de un congresista norteamericano que eh, se sacaron la foto tradicional navideña. ¿verdad? Eso es muy típico, ¿verdad? Que la familia, pues, en la Navidad postal, la postal. Eh, nos sacamos <ríe> sí. una foto, la convertimos en una postal y la compartimos con familiares, amigos y un casón político, pues, obviamente, en las redes... Expone. Pero lo particular de esta persona era que toda su familia estaba con rifles de asalto, con armas largas, armas letales, letales. Así que terminando esta, esta parte, pues yo puse el post, eh, pu- lo puse esa foto y dije qué más navideño, no. <ríe> qué más navideño que una postal con armas largas y armas letales. O sea, eh, eh, ¿hasta dónde podemos llegar? Realmente adviento hace falta. Y el mensaje de Juan el Bautista es necesario para ubicarnos y prepararnos y recordarnos de qué se trata la Navidad y cuál es la razón de esta ocasión.
1: Exactamente. Esa esa es
2: la pregunta. ¿Cuál es la razón de esta ocasión?
1: Así mismito es. Está muy interesante, pero tenemos que hacer una breve pausa para, como siempre, ¿verdad? Tenemos que identificar la emisora. Les recordamos a nuestros amigos Radio Escuchas que hoy a las 10 y 30 es nuestro culto en vivo de adoración al Señor, proclamación de la palabra, que usted se puede conectar ya sea a través de Facebook o a través de YouTube, se puede conectar y en vivo participar con nosotros del culto de adoración al Señor y también le queremos decir que el teléfono de nuestra iglesia es el 761-4335 761-4335 que usted se puede comunicar si tiene alguna inquietud, alguna pregunta de martes a viernes de 8 y 30 a 3 y 30 de la tarde y vamos a continuar en la segunda media hora dialogando sobre el arrepentimiento y la conversión regresamos en breve
0: en breve continúa el programa camino al altar de la iglesia discípulos de cristo en el señorial regresamos con más
1: regresamos a esta segunda media hora en este tu programa camino al altar si nos acabas de sintonizar es el programa de la iglesia cristiana discípulos de cristo el señorial estamos en san juan puerto rico en la carretera 176 la avenida víctor Labiosa, en el área específicamente de cupe y todos los domingos en nuestra iglesia a las 10 y 30 es el culto de adoración al señor que también a través de las redes pues nos podría acompañar el tema que hemos tenido en el programa de Hoy es Adviento, la preparación para la venida de Jesús al mundo y se ha basado en el libro de Lucas capítulo 3. Voy a estar dando lectura. En estos momentos, a Lucas capítulo 3, los versículos del 7 al 9, me acompaña el pastor de nuestra iglesia, Reverendo Osvaldo del Brey, y el pastor Saúl Rodríguez, pastor asistente también en nuestra iglesia en el Señorial. Y la palabra del Señor dice así: Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Adelante, Pastor Saúl. Pues mira, a mí me parece muy interesante
3: que el tono del texto va tomando como un nuevo sentido. Y es que luego de de que se habla, como dialogábamos en la primera mitad de este camino que se iba a enderezar, aquí habla de gente, de multitudes que se están acercando a bautizarse con Juan. Pero Juan los amonesta. Y esa amonestación, yo digo que más allá de regañar... Quería crear conciencia en las vidas de aquellos que se estaban acercando, de estas multitudes, y cuando él les dice, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Era porque él sabía que quizás ellos estaban bajando a bautizarse, pero su corazón no estaba en querer cambiar. Es como aquellos que, que pudiéramos pensar que, que vamos a la iglesia, domingo tras domingo, o en Semana Santa, o en Navidad, simplemente por cumplir, por ponchar, vamos a ponerlo así. Y Juan estaba apelando al corazón de todas estas personas y dejándoles saber que era necesario que el que se acercara a bautizarse tenía que producir frutos dignos de arrepentimiento. ve Porque el judío, nosotros sabemos que, que entendían que ellos eran el pueblo de Dios, y no lo veían como, como algo tan bonito como para enseñarle a otro pueblo, que es lo que se supone que hicieran originalmente. Ellos lo veían como que nosotros somos más grandes uh-huh. que los otros pueblos. Somos escogidos. Y ahí es que Juan les dice, no, no vengan a sacar la carta de siempre, decir que nosotros somos descendientes o hijos de Abraham. Así que estas palabras de Juan el Bautista, cuando él les deja saber que quién les enseña a huir de la ira venidera, cuando él les, les arroja esa pregunta, él está señalando al arrepentimiento y el arrepentimiento es esta honestidad que los seres humanos pueden tener al reconocer que han hecho cosas mal o que están mirando las cosas de manera errada. ¿Y qué es lo que sigue después del arrepentimiento si yo quiero cambiar en realidad? Pues una conversión. Y hey, la conversión iba para todo el pueblo. La conversión iba para aquellos que se creían más grandes por ser el pueblo de Dios o para aquellos que, como ahorita fuera del aire hablábamos, este, los sumos sacerdotes, lo, los que pensaban que, que religiosamente estaban más cerca de Dios. Y Juan, desde su humildad, llamado desde el desierto, está dejando saber que acercarnos a Dios va a tener como resultado el que podamos producir frutos. Por eso Jesús decía en el Evangelio de Juan más adelante que por sus frutos los conocerán. Así que, ¿quién se debe convertir? ¿Para quién es la conversión que Juan estaba arrojando? Yo creo que para todo aquel y aquella que genuinamente se quiera acercar a Dios en el tiempo navideño y en la vida.
2: Mientras escuchaba a Saúl, pues obviamente pensaba, ¿qué estaba viendo? Juan está escuchando, pero Juan también está viendo. Uh-huh. Claro. Y Juan ve las actitudes de los que se acercaban. Claro, la multitud es heterogénea. Uh-huh. Pero dentro de esa multitud, posiblemente este pasaje, porque más adelante vamos a ver identificados los distintos sectores que estaban allí en esa multitud, ¿verdad? Identifica algunos de ellos. Y es muy posible que aquí se refiriera dentro de esa multitud a los escribas y fariseos. Uh-huh. Y posiblemente a todos los que de alguna manera estaban asociados a ese ámbito religioso, Religioso. ¿verdad? Judío, porque precisamente les dice ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Y la clave hermenéutica nos la da cuando dice porque decimos a Abraham tenemos por padre. Es decir, que él posiblemente escuchaba los argumentos de ellos o podía inferir por las actitudes, por el lenguaje corporal de ellos, que de alguna manera ellos rechazaban el bautismo para arrepentimiento. Los judíos conocían el bautismo. No el bautista no se inventó el bautismo. En la religión judía sí existía ya el bautismo, pero se utilizaba como un ritual de purificación, pero principalmente un ritual de purificación y de iniciación a los que no eran judíos, a los extranjeros que habían escuchado del Dios de Israel y querían adoptar la fe de Israel. Y a eso se le llamaba prosélitos. Y los prosélitos, una de las partes importantes del ritual para hacerte prosélito judío, era el bautismo. Por lo tanto, ellos no estaban acostumbrados a que un predicador Vestido con pieles, vestido eh, de la manera extravagante, pero también sencilla, a su vez. En medio del desierto, esta persona que parece que es un anacoreta, ¿verdad? Que es una persona... Eh, un ermitaño, <risa> ¿verdad? <risa> que nos está invitando y diciendo, ustedes también, son invitados al bautismo por arrepentimiento. Nosotros... No, 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 pero pues nosotros no lo ya, necesito. ya no, nosotros no somos prosélitos ni candidatos a prosélitos. Nosotros somos parte del pueblo. Nosotros nacimos judíos. Nosotros tenemos a Abraham por padre. No necesitamos bautizarnos. Y ahí entonces donde Juan el Bautista les deja saber que este llamado es para todo el mundo. Y lo que está diciendo es que todo el que desee recibir a Jesús tiene que hacer cambio en su vida. Uh-huh. Porque en la mente y en la forma en que ellos estaban estructurados, con los argumentos que ellos escribían, no podían recibir a Jesús. ¿Eh? Esto es mucho más profundo, ¿verdad? En el caso de los judíos se habían hecho un imaginario de lo que era el Mesías. Y pensaban más en un Mesías político, económico, un militar a la usanza de David mm. y sus valientes, y que iba a ser un rey, otro rey David. De hecho, ellos, la imagen que tenían de Mesías era el rey era David. El
3: rey David? Esa,
2: esa era la imagen. Ellos esperaban en ese linaje que volviera a surgir nuevamente un líder militar, estratega, carismático, valiente, como David, que pudiese reagrupar la fuerza de Israel y poderse quitar de encima lo que era el imperio romano, que sabemos que de por sí era algo muy fuerte y muy doloroso para ellos. Pero lo que está diciendo es el Mesías, el Jesús, Jesucristo, tiene otras características y necesita un nuevo corazón, una nueva manera, ¿verdad? Necesitamos recibirlo con humildad, no con arrogancia no con esa arrogancia racial podría ser, pero hoy en día esa arrogancia puede ser de distintos orígenes, puede ser una arrogancia económica, puede ser una arrogancia de clase, puede ser una arrogancia intelectual, y hay algunos que pueden tener hasta una arrogancia espiritual, y que igualmente es un impedimento para poder ver y sentir a Jesús el obispo Lozada el obispo emérito la iglesia luterana eh, me mandó un video de una canción preciosa preciosa y esa canción y ese video lo que decía era que estaba en un centro comercial donde había filas y habían filas para comprar y habían filas para Santa Claus y había filas para sacarse fotos en el arbolito y llega este niño donde esta dama y le dice con el permiso ¿Dónde es la fila para ver a Jesús? <risa> ¿Dónde es la fila para ver a Jesús? Y esa sigue siendo la pregunta hoy. ¿Qué, tantas filas que hacemos. ¿Cuál es la fila para ver a Jesús? Y, y Adviento, eso es lo que quiere. Tomar esa conciencia de que para ver a Jesús no solamente hay que hacer fila. Uh-huh. Tenemos que trabajar con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestros argumentos, con nuestras actitudes. ¿verdad? Y por eso Juan el Bautista le, le dice que tiene que haber frutos de arrepentimiento, que no es meramente el ritual. Uh-huh. Podemos venir a la iglesia y qué bueno, y te invito a que venga y que visites tu iglesia. Pero no es meramente buscando meramente celebrar el ritual sino lo que señala el ritual. Y ese ritual siempre debe de señalar en esta temporada a Jesús, a Jesucristo.
3: Lo que inspira el ritual debe inspirar nuestras vidas para traducir eso en el mundo en el que vivimos, y, y eso, eso es Navidad.
1: Así es, y definitivamente yo creo que se preguntaban los que iban a ser bautizados, pues entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos? ¿Qué quieres que hagamos? Y eso precisamente lo contestan los versículos del 10 al 16, que dice así, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua. Pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego.
2: Esos versos del 10 al 14 son tan impactantes, es tan rica esa lectura. Porque mira lo que nos está diciendo, que ante la predicación de Juan el Bautista, que no era fácil. Alguien siempre ha dicho, y estoy de acuerdo que si Juan el Bautista predicar en nuestros días, ninguna iglesia lo invitaba.
3: Muy seguramente. (ríe) Y lo digo
2: en medio de broma y en serio, pero es que Juan el Bautista no era un predicador refinado. No era el tipo de predicador elegante y de palabra elegante. No, no. Era un predicador (ríe) prosaico,
3: eh, eh, duro,
2: directo, (ríe) confrontativo. Y lo interesante es que fue eficiente. No andaba en telas de sedas y de púrpura. No vestía de una manera elegante que pudiera de alguna manera con todo lo que se pudiera asociar a la credibilidad. No estaba vestido a la usanza de alguien que vivía en el desierto. Podríamos pensar en un deambulante que deambulaba por el desierto y que vestía de lo que encontraba en el desierto, de la materia prima que estaba en el desierto. Y esa persona logró que la multitud, no solamente la multitud saliera de la ciudad y de las calles, salieran de los centros comerciales, salieran de las casas bien adornadas y fueran al desierto. Salieran de la comodidad a verlo al desierto a verlo al desierto. Y allí en el Jordán, que el Jordán sabemos que aunque es agua, es un oasis que está en el desierto, o sea, está rodeado de desierto. Y lo iban a ver. No solamente lo fueron a ver, que a lo mejor fueron a verlo por curiosidad. Cuando lo fueron a ver por curiosidad, resultaron interpelados, resultaron confrontados por el predicador. Y luego de la predicación y del mensaje donde los confronta, hay una respuesta. Eso es lo que debe pasar siempre, que hay una predicación. Y es lo que espera el Señor de ti cada vez que tú vas al templo. Deja una expectativa, ve a un lugar, a escuchar predicación, escuchar palabra, proclamación de la palabra. No discursos políticos, sino proclamación de la palabra bíblica. Y cuando usted va a una iglesia, de la denominación que sea, y escucha la proclamación bíblica que se predica la Biblia, se predica el texto sagrado, y usted es confrontado con el texto sagrado, ¿qué se espera de nosotros? Respuesta. ¿Cómo yo respondo? ¿Qué requiere Dios de mí? Y fíjense la pregunta que ellos hicieron, ¿qué haremos haremos? entonces? Entonces, la primera es genérica, dice la multitud. No nos identifica qué parte, así que prácticamente podría ser que de manera generalizada todos de alguna manera preguntaban, ¿qué haremos?
0: Uh-huh.
2: Y a todos le dice, el que tiene algo que compartir, compártalo. Pártalo. Fíjate.
3: Sea comida, que, sea ropa. Sea sí.
2: comida, sea túnica. ¿verdad? Y es bien específico el que tenga dos túnicas. No dice el que tenga muchas túnicas. No, no, el que tenga
0: dos.
2: Uh-huh. Se va a lo más simple y sencillo. El que tenga dos ya tiene algo que compartir.
3: Uh-huh.
2: Igualmente, El que tiene de comer, comparta de lo que tiene de comer. Va directamente, fíjate que alguien podría meramente espiritualizar esto. En este caso, Manuel Bautista no lo está espiritualizando. ¿O qué más espiritual que responder a una necesidad de mi hermana y de mi hermana. Eso es lo que quiero decir. Claro. Pero hay personas que creen que espiritualizar algo es sacarlo totalmente del ámbito material. Y interesante que la respuesta tiene que ver. Con el mundo físico, con con lo que sostiene la vida del ser humano. Y le dice, pues mira, una manera de tú dar fruto de arrepentimiento. Pues mira, un fruto de arrepentimiento para alguien que es egoísta. ¿Cuál es el fruto de arrepentimiento?
3: Compartir lo que tiene. Y de manera concreta. De manera concreta. A mí me parece fantástico que si la gente o las multitudes, preguntan, ¿qué haremos? Es porque lo que Juan está predicando es algo novel. Que en el corazón de Dios, seguramente, este era el mensaje principal desde el el principio. Pero la gente, de alguna manera, corrompió ese mensaje, corrompió esas enseñanzas, y llegamos al grado en el cual este, este predicador que le está preparando el camino a Jesús interpela a la gente y le dice, vamos a vivir la fe de una nueva forma. Vamos a repensar al Dios que nosotros servimos. Y ahí es que entra el que podamos compartir, el que es egoísta, pues que que piense en el otro y la otra también. Y me encanta la parte en la cual dice que unos publicanos se acercaron, que le dicen, maestro, ¿qué haremos? La misma pregunta. Y él le dice, no exijan más. De lo que les es ordenado. Y también otra pregunta de unos soldados en esta ocasión, que cuando le dicen qué haremos, la respuesta dice, no hagan extorsión a nadie, ni ni calumniéis, y conténtense con vuestro salario. ¿Cómo Juan va a cada contexto? Al soldado, al publicano, al ministro, al sacerdote, al que
1: cualquiera que sea. Y eso precisamente llamó <risas> mi atención porque Juan vivía en el desierto, ¿verdad? Pero estaba tan al tanto de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Y de las cosas malas que se estaban haciendo. Y a cada pregunta que le hacen diferentes personas, como acabas de mencionar, de qué haremos, llama mi atención también que toda respuesta es hacer el bien. Ah,
2: no hacer el bien. El contexto.
1: No importa el contexto.
2: Hacer el bien, hacer lo correcto, a no oprimir, a no. Dañar, a no hacer daño al prójimo. Qué bueno, Marlin, porque acabas de tocar un punto bien importante. Que Juan está preparándonos ya el camino para lo que va a ser la espiritualidad modelada por Jesús. Una espiritualidad modelada por Jesús al ser humano que va a hacer contraste con la espiritualidad, pseudo espiritualidad que han proyectado los escribas, los fariseos y los sacerdotes. ¿Ven? Y es una espiritualidad práctica. Una espiritualidad práctica. Y aquí yo lo he repitido siempre, y ya he acuñado el término, eh, que yo siempre digo que Jesús lo que hizo fue que nos modeló una espiritualidad a escala humana. Para mí es maravilloso el relato navideño y todo lo que nos dicen los evangelios, porque nos está diciendo es, que Jesús nos está presentando una espiritualidad asumible. Una espiritualidad que podemos seguir. Una espiritualidad que podemos practicar día a día. Y no una espiritualidad enajenada. Inalcanzable.
0: Inalcanzable,
2: que lo único que produce
1: fatiga, es frustración, fatiga, sí.
2: fatiga, cansancio. Y por eso Jesús le dijo, venita a mí los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿De qué los voy a hacer descansar? De estos fariseos que lo que hacen es complicarles el camino a Dios. Y entonces no nos da el tiempo para decir tanto, pero fíjate cuán pertinente. Y él estaba en el desierto, pero no significaba que estaba enajenado. Él estaba en contacto. Y por eso es que es profeta. Porque profeta no es tanto el que adelanta el futuro, sino el que revela y aclara el aquí y ahora. De poco me sirve un profeta que me diga lo que va a pasar en el 2045 o en el 3000 y me deje mi presente a oscura mm. y me deje mi existencia sin esperanza y sin la luz de Cristo. El profeta realmente es el que denuncia y anuncia el aquí y el ahora y arroja luz sobre la tiniebla no sobre las tinieblas dentro de 300 años, que yo no voy a estar, sino no. arrojar luz sobre las tinieblas que arropan la tierra hoy, hoy en nuestro tiempo. Ese era Juan el Bautista. Y por eso es que está haciendo esa preparación para el camino de Jesús. Ese elemento que pastor Saúl habla de los soldados, los publicanos. Los publicanos eran cobradores de impuestos para Roma. Uh-huh. Y se aprovechaban y cobraban de más para entonces ellos enriquecerse ilegítimamente. ¿No les suena eso? ¿No les suena eso? Se aprovechaban de la oposición que tenían para enriquecerse ilegítimamente. Y los soldados también. Y a los soldados, él es valiente y le dice, no extorsionen. ¿Por qué? Porque el soldado, muchos de ellos eran residentes de Judea. Ajá al servicio de Roma y entraban en la milicia, pero utilizaban también su uniforme y su relación con Roma para extorsionar. La gente les tenía miedo porque ellos tenían la capacidad de levantarte una calumnia y las personas, por tal de que un soldado no le levantara una calumnia y le creara tremendo problema con el imperio romano y con las autoridades, accedían a sus peticiones. A sus peticiones. Aparte de que la ley permitía que un soldado podía imponerle a un ciudadano común y corriente que le llevara su carga por, hasta por una milla. Por eso es que dice: si alguien te la pide, llévale no, una más. Otra más. Pero había unos límites, ¿verdad? Pero algunos de ellos se excedían y abusaban de sus posiciones. ¿Y qué le dicen a un bautista, No extorsiones. ¿Y cómo extorsionaban? Por medio de la calumnia. ¿Y para qué calumniaban y extorsionaban?
1: Para tener más dinero. Para
2: aumentar su salario. Y Juan el Bautista le dice sujétate a tu salario. Y esa recomendación hoy en día en medio de este adviento prenavideño es un buen consejo para todos nosotros. Yo siempre digo que es justo que todos queramos mejorar nuestra condición económica. Es justo que nuestros hijos quieran aspirar a más en la vida. Pero hay que dejarle saber a nuestros hijos y, y aplicarnos nosotros. Saber hasta dónde yo me puedo arropar y sujetarme a eso. Y no pretender aumentar mis ingresos por medios ilegítimos. ilegítimos. Esos son los frutos de arrepentimiento. Y finalmente lo que dice, eh, eh, se creían que él era el Mesías. Así que él logró crear la expectativa. Un pueblo que vivía uh-huh. en tiniebla, que ya ni siquiera hablaba del Mesías. Ahora decía, ¿será este el Mesías? Uh-huh. Y Juan el Bautista le dijo: No, yo no soy el Mesías, sino el que va a venir después de mí. Yo ni siquiera puedo desatar la sandalia de sus pies. Les dejo saber, por ahí va la cosa.
1: <risa> Así mismo es. Muchas gracias, muchas gracias al pastor Osvaldo Del y al pastor Saúl Rodríguez por la reflexión de esta mañana tan importante, tan pertinente en esta época. Tan hermosa, ¿verdad? De Adviento, de preparación para el que ha de nacer, el que viene y que nazca también en nuestros corazones. Todos los domingos en nuestra Iglesia discípulos de Cristo el Señorial tenemos el culto en vivo de adoración al Señor y proclamación de la Palabra a las 10 y 30 de la mañana. Puede venir de manera presencial o de igual forma a través de las redes sociales. Martes a las 7 y media de la noche es el culto de oración y formación en espiritual, que también puede ser de manera presencial en nuestro templo o a través de las redes sociales. Algo adicional, Pastor.
2: Yo creo que estamos cubiertos, que les esperamos y si no vives cerca o tienes un lugar donde congregarte, dirígete, hazlo, pero muévete y congrégate en esta Navidad.
1: Amén. Muchas gracias al Pastor Saúl por habernos acompañado en esta mañana. Será hasta el próximo domingo en un programa más de Camino al Altar. Dios te bendiga.
0: Este ha sido su programa Camino al Altar, traído a ustedes por la Iglesia Discípulos de Cristo en El Señorial. Si desea contactarnos o saber más de nosotros, le invitamos a accesar nuestra página icdcelsenorial.org o búsquenos en Facebook, Iglesia Discípulos de Cristo El Señorial. Le esperamos la próxima semana en otra edición de Camino al Altar.